0: Sembrava impossibile una storia che ci saremmo portati avanti per anni e anni e anni, meme, meme, meme. E invece, allo scoccare della mezzanotte tra il 31 gennaio 2020 e il primo febbraio, l'Europa ha perso una stella. Il Regno Unito è ufficialmente uscito dall'Unione Europea. Ciao, benvenuti a Clipnotes. Io sono Riccardo e in questo up to date parleremo della Brexit, che mette fine a 47 anni di storia in comune. In realtà avevamo già parlato della Brexit l'anno scorso, in cui avevamo commentato la bozza d'accordo raggiunta dall'allora governo inglese e teoricamente ai tempi la Brexit era ancora fissata per il 29 marzo 2019. Si aspettava solamente l'approvazione da parte del Parlamento inglese. Evidentemente non c'è stata e la Brexit è stata rinviata. Ma vediamo cosa è successo. L'Inghilterra è entrata a far parte della comunità economica europea nel 1973 e in realtà in tutti questi anni ci sono sempre stati un po' di alti e bassi nel rapporto tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Tant'è che quello del 2016 non è stato il primo referendum sulla Brexit ma ce n'è stato già un altro subito nel 1975, ovviamente con esiti totalmente opposti. Infatti nel 1975 vinse il Remain per il 67%, soprattutto in Inghilterra e Galles, mentre nel 2016 ha vinto il Leave per il 51,9% soprattutto in Inghilterra e Galles mentre in Scozia e in Irlanda del Nord ha prevalso il Remain come anche nelle fasce più giovani della popolazione britannica subito dopo il referendum l'allora primo ministro Cameron si è dimesso e al suo posto è entrata in carica Theresa May il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha ufficialmente chiesto all'Unione Europea di uscire sono partite così le procedure previste dall'articolo 50 che stabilisce un periodo di due anni per i negoziati tra il paese che decide di uscire e il resto dell'Unione. Sempre nel giugno del 2017 si sono svolte le elezioni anticipate, convocate dal governo inglese nell'ottica di rafforzare la propria maggioranza e il proprio mandato per la Brexit. Dopo mesi e mesi di trattative, finalmente nel novembre del 2018, governo inglese e Unione Europea hanno raggiunto l'intesa per una bozza di accordo. Ed era qui che eravamo arrivati l'ultima volta. Mancava soltanto il voto da parte del Parlamento inglese che avrebbe dato il via libera a questo accordo. Voto che era previsto per l'11 dicembre 2018. Ma questo voto non c'è mai stato o meglio è stato posticipato perché Teresa May si è trovata costretta ad affrontare un'opposizione interna su uno dei punti più spinosi di quell'accordo cioè il cosiddetto backstop che era fissato nell'Irlanda del Nord e cos'è successo? Effettivamente il voto del Parlamento c'è stato ma il 15 gennaio 2019 e il Parlamento ha bocciato l'accordo presentato da Teresa May e le ha dato mandato per iniziare dei nuovi negoziati soprattutto nell'ottica di regolare diversamente la questione del Nord Irlanda il 12 marzo 2019 c'è stato un secondo voto sullo stesso accordo leggermente modificato che ovviamente è stato bocciato un'altra volta dal Parlamento inglese che tra l'altro negli stessi giorni ha votato per evitare la possibilità che il Regno Unito potesse uscire senza un accordo e che stabiliva che nel caso in cui l'accordo non fosse stato raggiunto entro il 29 marzo 2019 data che fino a quel momento era stabilita come data ultima per la Brexit secondo le procedure dell'articolo 50 avviate esattamente due anni prima la Brexit sarebbe dovuta essere rinviata almeno fino al 30 giugno. Così Theresa May si è ripresentata al Consiglio Europeo chiedendo una proroga, ottenendo però come termine solo il 22 maggio, cioè prima che si svolgessero le elezioni europee. È arrivata quindi la data del 29 marzo e l'accordo è stato nuovamente bocciato per la terza volta. In questo modo la data dell'uscita è stata spostata prima dal 29 marzo al 12 aprile e successivamente a nuovi negoziati tra governo May e Unione Europea è stata rinviata al 31 ottobre o al 1 del mese successivo all'approvazione dell'accordo da parte del parlamento inglese e del parlamento europeo nel frattempo però si sono tenute le elezioni europee quelle elezioni alle quali si voleva evitare che partecipassero i cittadini inglesi il 23 maggio si sono tenute le elezioni il 24 maggio Theresa May ha annunciato le proprie dimissioni nel luglio il partito conservatore inglese che detiene la maggioranza ed è quindi il partito che sta al governo ha eletto il proprio nuovo leader cioè boris johnson che precedentemente aveva fatto parte del governo May come ministro degli esseri e dal quale si era dimesso mesi e mesi prima perché è in dissenso con la linea adottata dalla May. dopo essere stato eletto leader del partito il giorno dopo boris si è anche insediato come nuovo primo ministro mettendo al primo posto della sua agenda quello di raggiungere la brexit entro il 31 ottobre tanto che da annunciare anche la chiusura della sessione del parlamento per evitare che questo con i suoi lavori ostacolasse o rallentasse l'uscita dall'unione chiusura del parlamento che è prevista dal diritto inglese. E che infatti è stata firmata dalla regina Elisabetta Così il Parlamento si è radunato in una seduta d'urgenza Per stabilire che il governo non potesse gestire da solo O almeno senza l'approvazione del Parlamento L'uscita dall'Unione Europea Qualche settimana più tardi la Corte Suprema Inglese Si è espressa sulla sospensione del Parlamento Dichiarandola illegale e annullandone gli effetti Il Parlamento si è così riunito ed è tornato a lavorare Viste le difficoltà nel riuscire a effettivamente attuare la Brexit entro il 31 ottobre boris johnson è riuscito però a ottenere dal parlamento la convocazione di nuove elezioni così per la seconda volta dopo il referendum per la brexit ci sono state delle elezioni anticipate del parlamento inglese che si sono tenute il 12 dicembre e hanno visto la vittoria del partito conservatore che così ha rafforzato la propria maggioranza non è stato però così in tutto il paese infatti in scozia che ricordiamo nel referendum aveva votato per la stragrande maggioranza per il remain ha vinto nella quasi totalità dei seggi il partito indipendentista scozzese, grande sostenitore del Remain e soprattutto grande sostenitore di un referendum per l'indipendenza scozzese. Quindi per una Scozia fuori dal Regno Unito ma dentro l'Unione Europea. Quindi, formato il nuovo governo dopo le elezioni, il 9 gennaio è stato approvato l'accordo presentato da Johnson. Firmato poi il 23 gennaio dalla regina Elisabetta e il 24 gennaio dai presidenti della Commissione Europea e del Consiglio Europeo. Infine, il 29 gennaio è stato approvato anche dal Parlamento E così il 31 gennaio è stato effettivamente l'ultimo giorno del Regno Unito nell'Unione Europea. E così è arrivato quindi effettivamente il giorno della Brexit Il cosiddetto Brexit Day Un giorno di celebrazione, speranza, sollievo Ma anche ansia, tristezza e proteste Infatti dal lato del Regno Unito A Londra si è riunita una folla di Brexiters Davanti al Parlamento Inglese Per festeggiare cantando l'inno della Gran Bretagna E sventolando la Union Jack Con lo stesso Johnson che con un discorso alla nazione Celebrava questo come un movimento di speranza Come la presa d'atto del fatto che l'Unione Europea si era sviluppata in una direzione che non era più quella che si addice al Regno Unito e che da qui in poi potrà essere il momento in cui il paese si riprende la propria sovranità ricevendo anche congratulazioni da parte degli Stati Uniti dove Trump è stato da sempre un sostenitore della Brexit nella speranza di rapporti più liberi e stretti proprio tra USA e UK situazione totalmente diversa in realtà invece a Edimburgo dove mentre Londra si era radunata una folla di Brexiters, a Edimburgo si era radunata una folla di pro-UE per protestare davanti al Parlamento Scozzese dal lato invece dell'Unione Europea le celebrazioni per l'addio inglese sono iniziate già durante la seduta dell'approvazione dell'accordo, infatti dopo che questo accordo è stato approvato in onore dei colleghi del Regno Unito hanno intonato un canto tradizionale scozzese tipico delle situazioni di addio un canto del rivederci ma non pensate alla canzone della luna e dell'orso bear, anche se addio addio amici addio ma non vedo l'ora di tornare e infatti nel suo discorso il presidente del parlamento europeo david sassoli ha specificato che questo non si tratta un addio ma di un arrivederci e che questa può essere anche per l'unione europea un'occasione di rilancio tra le varie procedure un momento storico di questa giornata è stato quando a mezzanotte nelle istituzioni europee è stata tolta la bandiera del regno unito e adesso che succede cosa è cambiato il giorno dopo la brexit in realtà niente o meno è cambiato poco perché fino al 31 dicembre 2020 ci sarà un periodo di transizione in cui resterà in vigore la situazione precedente per dare il tempo al regno unito di negoziare la propria posizione, in particolare negoziare il rapporto con gli altri 27 paesi dell'Unione Europea e negoziare i propri rapporti con gli Stati Uniti e tutti i paesi terzi. La stima è che si tratti di circa 600 accordi diversi che in pochissimi mesi il Regno Unito dovrà rinegoziare. Boris Johnson è convinto di riuscirci, mentre secondo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Meier è praticamente impossibile e bisognerà anzi concentrarsi su alcune priorità, come l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Regno Unito, simile a quello tra Unione Europea e Canada, concentrandosi in particolare sul mercato del pesce nel mare del nord e soprattutto bisognerà tutelare i cittadini europei che vivono nel Regno Unito e i cittadini del Regno Unito che vivono nel resto d'Europa, tra l'altro molti dei quali stanno cercando in questi giorni di ottenere la cittadinanza nel paese in cui vivono, per evitare di subire gli effetti più duri di questa Brexit. La data del 31 dicembre può essere rinviata, sempre che il Regno Unito ne faccia richiesta entro il 1 luglio e nel caso in cui non si dovessero raggiungere degli accordi entro il 31 dicembre gli effetti saranno simili a quelli di una Brexit no deal senza accordo. Ma quando questo accordo verrà raggiunto? Quando effettivamente finirà il periodo di transizione? Cosa succederà? Sarà la rinascita del Regno Unito? Sarà l'Apocalisse? Probabilmente serviranno mesi se non anni per percepire i veri e reali effetti della Brexit. E cosa ne sarà del Regno Unito? Bisognerà vedere anche se esisterà effettivamente ancora un Regno Unito e come verrà gestita la questione scozzese e nordirlandese. Tutto questo rimane in sospeso, nell'incertezza, ma una cosa è certa. Abbiamo perso. Tutti britannici ed europei abbiamo perso qualcosa con la brexit ci si concentra sempre sulle conseguenze economiche sulle relazioni politiche istituzionali e internazionali quando si parla di brexit e va in secondo piano quella che è la nostra storia comune la nostra cultura comune paneuropea che esiste ed esiste da secoli passa in secondo piano anche il lato umano cioè la vita di quelle persone che vivono sulla propria pelle questa separazione che vedono cambiare la propria vita vedono cambiare o venir distrutte le proprie proprie ambizioni, i propri sogni. Viene messo in secondo piano quella che è stata la ricostruzione europea dopo la seconda guerra mondiale e il rilancio europeo necessario in questi anni. Perché intorno a noi le altre potenze mondiali, Stati Uniti, Cina e Russia, fanno il tifo per vederci divisi, per vedere l'Europa che si disgrega. Dovremmo chiederci perché. Mentre noi siamo distratti a cercare cosa ci rende diversi, ci dimentichiamo quanto abbiamo in comune. Bene, per questa puntata è tutto. Voi cosa ne pensate? Vi ricordo che questa puntata come sempre la trovate anche in podcast, seguiteci su tutti i social, in particolare su Instagram e su TikTok, visitate clipnotes.it e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Thank you.